0: Rumores que estamos ao vivo para mais um Tá Na Mesa. Rumores. Uma boa tarde para todo mundo que tá colando aqui. Eu sou Gerson... Não, 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 desculpa. Essa piada é de ontem. Eu sou o Bruneira. Estou aqui com essa dupla imbatível. É como se fosse a Demir da Guia e Dudu. O Olegário, não o Dudu Bachola. Essa dupla é demais. Mais uma boa tarde para todo mundo que tá chegando nessa tarde chuvosa. Aqui em Baruri tá chovendo. Aí... Imperdizes, está chovendo, Gigi de Benedetto?
1: Boa tarde, Brunera, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat, tudo bom para vocês? Antes eu quero pedir desculpa para o nosso, nosso pequeno atraso, mas é que o nosso diretor fica filosofando nos bastidores, né? E esquece de começar a live, né? Então é isso aí, está chovendo e muito aqui em Imperdizes, viu? Ao lado do Allianz Parque. Vamos falar bastante de Palmeiras, senhor Brunera.
0: É isso aí, boa tarde, Cacauzinha. Como está aí na sua residência, no seu bairro? Chove muito?
2: Chove frio. Olha, dia para ficar debaixo do cobertor, né? Dia para ficar assistindo seriado, tomando aquele chocolate quente. Mas vamos para cima aí que tem live pré-jogo. É. E depois, mais tarde, tem live no Amit 214, também, é. né? O Brunerá?
0: É isso aí. E eu já vou começar a live puto, hein? Porque o Ricardo Nascimento mandou. Boa tarde, Bruneira, Egídio Cacau. Abraços de Pirituba, Zona Norte de Samba. Repito, de Pirituba novo. é Zona Oeste. Não começa de novo com isso aí, não, Ricardão. Que você me deixa bravo, cara. Pirituba é Zona Oeste, não é Zona Norte. Desculpa. Desculpa. Eu gosto de. Desculpa, desculpa.
1: Desculpa, que é de Pirituba, desculpa. Não. E é da
0: rapaziada da Zona Oeste,
1: pô. Eu né? já mandei pra você que Pirituba não, é nada, Zona não. Norte. Não, ah, você não, quer discutir agora com a, com a divisão não, da prefeitura.
0: A prefeitura tá doida,
1: velho. A o prefeitura,
0: uhum. o político, o governo, não pode confiar. Uhum. Tem que confiar, não tá tá é da, da quebrada. Certo? Tá então, certo. ó, é o seguinte. Tá Uma boa tarde pra todo mundo que tá chegando aqui no chat. Deixa o like aí na live. Vai divulgando pros seus amigos palestrantes. Pô, tem uns palmeirenses malucos lá que todo dia, meio-dia, fala de Palmeiras. Só de Palmeiras. Você vai ligar lá no Jogo Aberto ou na Globo. É, é dois minutos de Palmeiras o resto é falando dos gambá. Então, aqui é Palmeiras o tempo... Todo, e ó, hoje a gente vai falar de Abel Ferreira no ranking de técnicos do mundo, vamos falar dos próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão. A Cacau vai falar do futebol feminino aí que ela acompanhou. Palmeiras ontem massacrou, meteu sete, se eu não me engano, na Libertadores, já tá acho que na quarta de final da Liberta. Então tem bastante assunto pra gente abordar, sem travante, brasileirão, muita coisa aí pra gente começar. Mas antes eu queria deixar aquele recadinho, né, de lei, que é. Vocês já estão acostumados, quer é dar um x bet o nosso patrocinador, a maior casa de apostas esportivas do mundo, patrocina o Brasileirão, patrocina o Liverpool, Barcelona, patrocina o em 1914. E hoje tem alguns jogos né, pela Europa, do campeonato inglês, tem Brighton e Nottingham Forest, tem jogo também no campeonato espanhol, tem Taça de Portugal, tem bastante jogo aí pela Europa para você fazer aquela fezinha. Então use o cupom AMIT1914 no primeiro depósito para obter a dobra do valor, com limite até R$ 1.200. Então é um limite alto aí, se você colocar lá R$ reais para começar a apostar. Sempre com responsabilidade, não faça empréstimo para apostar, né? Use no começo como uma, como algo recreativo, né? Não não comprometa suas contas, dinheiro do boletim lá da conta de luz. Tem que ser sempre com responsabilidade, tá bom, rapaziada? Bora lá, Egidião, começar com os assuntos do dia? Então bora lá. Eu queria já começar, Egidião, com essa notícia aqui que me deixou muito muito pensativo. Que é as declarações de Mano Menezes ontem lá no programa da Globo, né? Sobre. Olha só, Egidião sobre ter treinado o Palmeiras em 2019, quem lembra eu acho que às vezes parece que foi um surto coletivo, viu Gideão? que o Mano Menezes treinou o Palmeiras porque eu acho que o palmeirense ele tenta deletar aquele momento da sua memória para não lembrar que esse cara treinou o Palmeiras em algum momento, e olha só um crime foi cometido porque ele foi o substituto de Felipão no Palmeiras, olha só o nível do que aconteceu naquela época e ele ontem no programa Bem Amigos, da, lá da, do Sport TV, ele falou assim... Uh, a declaração dele, né? Não pretendia trabalhar no restante do ano. Saí do Cruzeiro, acho que foi ó, em agosto ou setembro de 2019. Não tinha intenção de trabalhar. Mas aí o Palmeiras demite o Felipão e o Matos me liga pela terceira vez para trabalhar com ele. Nas outras duas vezes, por circunstâncias, eu tinha dito não. Como eu ia dizer para um dos maiores executivos do país pela terceira vez não estando trabalhando. Então ele acabou aí né, é, aceitando o convite. Ele conclui ó e a importância do clube. Então você, você vê que mesmo não querendo ir, você vai, fui. Não deveria ter ido porque se não tem sustentação. E aí já não tinha sustentação para o Matos. Ele já tinha os problemas dele dentro do Palmeiras. Se a direção contrata um treinador com o nome e a carreira que eu tenho e não consegue dar sustentação porque a torcida organizada A, B ou C não quer, você não deveria ter ido. E Gideão, você lembrar bem dessa contratação do Mano Menezes, né? Que pra mim já chegou demitido. O que você tem a falar dessa declaração aí do hoje técnico do Internacional?
1: Bom, primeiro eu queria saber quais são os títulos que ele tem, né? O, o, o clube que contrata que tenha os títulos que eu tenho... Né, o currículo, meu, eu não lembro de, de desse cara ter ganho alguma coisa assim tão importante. Sinceramente, eu o não O título tô lembrando. mais
0: importante do Mano Menezes é Copa do Brasil. Ele ganhou, acho que duas pelo Cruzeiro e ganhou pelo Corinthians. Acho que foi isso. É, Sim, é isso. Foi isso. Só esse é. São os, é o grande currículo dele. Sim, ele, eu acho que ele só tem de, de mais relevante, né?
1: Copa do Brasil. Não, não assim, os regionais não interessa Estou querendo saber brasileiros, Copa do Brasil e Libertadores.
0: Acho que ele tem três Copas do Brasil. É, você ver,
1: Se, do se do você vê se você conseguir, conseguir descobrir. Consigo porque um ele, ele é muito supervalorizado, esse cara, pelo amor de Deus. Tá? É e é outra mesmo, coisa. Gente. É. Então, Sim. e outra coisa, né? Uh, ele veio bem entre o Filipão e o Luxemburgo. Ele ficou no meio, né? Ele <risos> É impressionante. Olha, se ele se arrependeu de ter vindo para o Palmeiras, você imagina os palmeirenses, todos, né? Todos os palmeirenses, né? É, foi uma choradeira desde o começo, quando falaram que ele foi contratado, ele não teve um dia, de, de não teve ninguém, em nenhum, nenhum momento que concordou com a permanência dele uh, no Palmeiras. Por isso que ele só ficou três meses mesmo. Né? Mesmo Mas, tendo né? uma campanha até que razoável. Parece que foi, acho que 63%. De aproveitamento na campanha que ele, que ele fez no Palmeiras, mas mesmo assim, ninguém quer saber desse cara, não. Eu, eu até estranho, quando eu vejo. Hoje eu vi uma foto dele com a camisa do Palmeiras, me deu até um negócio assim, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu acho que, olha, se você tem um arrependimento, oh, mano, você não tem ideia dos palmeirenses. Os palmeirenses, muito mais do que você, tá bom? E fica com Deus aí onde você tá, e espero que você não retorne nunca mais
2: o Mano Menezes conquistou ah. aí cinco títulos nacionais, né, meninos? A Copa do Brasil em três vezes, dois, de, 2009, 2017, 18 e pela Série B duas vezes.
1: Ah, série, B, série B, cacauzinha, Série B, cacauzinha.
2: Vocês perguntaram quantos não títulos mas não ele tinha estou não, não sim, vai faz de porque...
1: relevância mas esse para não tem a mesma ganhar a segunda divisão e ganhar títulos regionais é para mim é a mesma coisa aliás até o regional para mim é mais importante do que a segunda divisão pode ter certeza disso viu? Você pode tem toda ter razão
2: ser... só ele... respondi o que vocês perguntaram. não muito obrigado
1: favor. você sempre precisa sempre muito prestativa é isso aí.
0: E aí, Cacau, o ah, que, que você achou aí das declarações de Mano Menezes? Eu, eu confesso, Cacau, que eu tento sempre é, deletar a passagem do Mano Menezes pelo Palmeiras, porque, como a gente falou, até que aproveitamento, teve técnicos com aproveitamento piores. Mas o Mano Menezes é um cara que também que ele tem uma ligação forte com o nosso rival, nunca foi de bom grado a contratação dele, ele falando agora que se arrependeu, como o gente falou, imagina a gente.
2: Ah... Uh... Vamos lá, é, concordo piamente com tudo que o Egídio diz. Né? Uh, três meses de Mano Menezes em Palmeiras, né? três meses, três meses que eu gostaria de ter apagado esse tempo que ele permaneceu conosco. Né? É, não só eu, mas como grande parte, se não toda a torcida palmeirense, não comemorou a vinda de Mano Menezes, que não teve uma arma, não foi amarrado e trazido. Para ser técnico em 2019, né? Então, assim, de uma certa forma, Brunera, eu, hum, eu entendo quando ele diz, né? Terceiro, não, né? Para um clube do tamanho do Palmeiras e para o, o, né, um, um dirigente do tamanho aí do Matos, né? Eu até entendo, só que assim, é, não vem agora querer também desmerecer, né? Querer dizer que não teve sustentação do clube. Sustentação, foi essa palavra que ele usou? É, leu, ele ali? quis
0: dizer que tipo, ele chegou, num... não ia ter o respaldo hum. da diretoria, até pelo Matos já estar tá com seus problemas. A gente sabia que era uma reta final de... hum. no Matos, no Palmeiras, né? devido aos problemas que teve naquele ano. Então ele já hum. chegou meio que sem, sem respaldo nenhum. Acho que ele quis dizer nesse sentido da sustentação.
2: Exato, e bom, mesmo sabendo dessa situação, ele foi para o Palmeiras, né, é claro que a mídia, ela, ele, é, ela iria instigar uma fala de Mano Menezes, que hoje é técnico do Inter, e que vai encarar aí, né, é, o Palmeiras não só encarar, mas vice-líder da tabela do Brasileirão, né, é, é claro que a mídia iria instigar que Mano Menezes dissesse alguma coisa para alfinetar, né, o adversário, seja o elenco, seja o técnico, o clube em qual ó, será feita essa partida aí no dia 13 de novembro, se não me engane, uh, e também pela briga da diminuição da gordura, né, de diferença de pontos aí da tabela. Uh, uma coisa que ele falou também, e que eu achei até que realista, viu, por parte de Mano Menezes, sem querer defender, porque não... Não precisa né, que eu defenda e muito menos quero defendê-lo, né? Mas foi muito coerente. Teve uma parte da fala, Bruneira e Gideão, eu não sei se vocês leram que eu caí, inclusive desculpa aí, acho que ou foi a internet ou foi a chuva, ou o meu computador. Ele diz assim, ó, existe uma possibilidade e a gente não pode abrir mão dela, por menor que seja, tá dizendo sobre o Campeonato Brasileiro, né? É, esse também é o trabalho de um técnico. A distância caiu para oito pontos. Ainda não é uma situação de euforia, mas a diferença caiu. Essa é a realidade. Então, é, com isso, eu acho que é, o que é o recado que ele quis passar né, com isso. Né? Não estão eufóricos, não estão cantando que vão conseguir é, é, superar o Palmeiras, mas que ele vai fazer o papel dele de técnico, que é brigar, e o papel do vice-líder, né, que é brigar pela liderança aí. Brunerá, ah, segue a live aí.
0: É isso aí. A galera aqui em peso, obviamente... É, o Alexandre Gava até comenta o Mano Menezes chegou com 99% de rejeição da torcida foi bem isso mesmo, eu acho que poucas vezes, cara, sinceramente, assim, eu não me lembro de um técnico, viu Gideon que chegou com um índice de rejeição tão grande quanto o Mano Menezes, e olha que passou técnicos horríveis pelo Palmeiras mas esse é um cara que, olha já chegou, esse é o cara que já chega demitido realmente, tanto que ele nem terminou o campeonato brasileiro, Das últimas rodadas do Brasileirão nem foi ele que eu lembro foi até quando o Gabriel Verão estreou, jogou, Palmeiras enfrentou lá o Goiás em Campinas, lá do Brinco de Ouro e tal, e até foi goleou. depois que o
1: Palmeiras perdeu pro Flamengo, não foi a última é, partida não exatamente. foi a última partida do campeonato Palmeiras teve, e umas Flamengo.
0: Duas, teve umas duas ou três jogos Isso. antes, aí que que eles zarpou, felizmente né, felizmente aí então tá essa declaração do Mano que ele falou hoje, né, acaba tendo um peso, até porque ele é o técnico que hoje disputa né, o título do Brasileirão com o Palmeiras aí é, o Inter está 8 pontos atrás do Verdão mas está aí a declaração do Mano eu queria passar agora, caso alguém não queira mais comentar desse assunto para o assunto Abel Ferreira porque mais uma vez, o Abel Ferreira sempre enchendo a gente de orgulho e ele está agora na lista dos melhores técnicos do mundo da revista 442 442 é a revista aí que fez um ranking com os melhores técnicos do mundo e olha só, ele é o melhor português na, ali no ranking, viu Egidião? Eu não sei o que acontece, o Vitor Pereira deve ser alemão, porque a, a, a imprensa lambe esse cara, mas ele não tá na, na, na relação não, viu Egidião? Abel Ferreira é o 26º colocado. Para mim tá muito, né? Tinha que tá mais para cima lá, uhum. pelo excelente trabalho que ele faz. A gente sabe que a visão lá da da Europa o futebol sul-americano é difícil, né, é conseguir algo acima disso aí. O que que você achou desse daí, viu, Agidão? Abel, 26º melhor técnico do mundo pela revista for que fez uma lista dos 50 melhores. Olha, eu,
1: se fosse o Abel, né, eu como palmeirense fiquei super honrado, ele então deve estar super feliz, por quê? Porque é, está entre uma lista entre os 50 melhores do mundo e você é o 26º, você veja, ele está na frente do Tite, que foi o 32º, né? então está seis posições à frente do Tite, isso é, que é um técnico da seleção brasileira, que é apontado como uma das favoritas na Copa do Mundo... Então você vê que não é pouca coisa não... que está acontecendo... Depois eu te faço uma pergunta... Como devem estar os técnicos brasileiros? Porque nesses 50... Tirando o Tite que é da seleção... Não tem nenhum... Nenhum... Então como será que estão esses técnicos? Devem estar mordendo os cotovelos... Pode ter certeza... né? Todos eles estão... Mordendo com os cotovelos... Né? A não ser alguns... Que reconhecem o grande trabalho... Do Abel Ferreira... Mas a maioria dos, dos treinadores... E, uh, brasileiros e alguns uh, jornalistas da mídia devem estar revoltados, né? Deve estar revoltados porque os queridinhos deles não aparecem nem entre os 50, né? Mas é isso aí. Parabéns, ao Bel Ferreira. Parabéns. É um grande trabalho. É merecido isso, realmente. É muito merecido. E é isso aí. Vamos, vamos esperar. Vamos esperar uh, os próximos capítulos porque o pessoal, eu não tenho visto ninguém nem comentando isso. Porque, é que você sabe, né? Aqui é assim. Quando você não acha uma coisa que tá indo bem, você é melhor não ficar quieto, você nem comenta, você gosta de espizinhar o cara, né, qualquer coisinha fora do, 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 do pinico, aí sim, aí eles vêm falam um monte, agora quando é coisa boa, eles ficam aí se miguelando aí.
0: É isso aí, antes de eu passar pra, a, pra Cacau comentar a posição do Abel, eu queria passar pra galera aqui, é, esse ranking até chegar no Abel, a gente tem, ó, em primeiro lugar é o Guardiola, né, do Manchester City, o Ancelotti do Real vem em segundo, não vou falar todos, vou falar os 10 primeiros, né, Klopp é o terceiro, o Antônio Conte do Tottenham, é o quarto, Stefano Pioli do Milan, é o quinto, o Arteta do Arsenal, é o sexto, o Tuchel, né, que agora tá sem clube, tava no Chelsea, né, foi campeão da Liga dos Campeões recentemente, é o sétimo, o Graham Potter, olha só, como é, quando a gente fala de lista de, da Europa pra cá, ah, o Graham Potter, até ontem ele era técnico do Brighton. E agora ele é técnico do Chelsea. Já tá aqui, ó, em oitavo. Não ganhou porra nenhuma na, na vida. Em nono tá o Julian Nagelsmann. Não sei como que se pronuncia, que é o técnico do Bayer. E o Diego Simeone fecha é, como o décimo aqui, o top 10. Né? O Abel é o vigésimo sexto. Cara, tem uns técnicos aqui, assim, é o Chave, que nunca ganhou porra nenhuma na carreira tá na frente do Abel, tem tem uns nomes aqui que pelo amor de Deus também, né, tem um cara técnico do Union Berlin que tá fazendo uma boa campanha na Bundesliga, mas pelo amor de Deus, né, então tem um técnico do do Freiburg também que tá na frente do Abel é, é uma lista, que é a visão do europeu cara, infelizmente aqui pra eles é é o submundo da bola, né, então por isso mesmo assim é uma posição que a gente tem que comemorar pro Abel aí que é, é relevante se considerar é, que é um técnico na América do Sul como o Egidio falou, o outro é o Tite que é o técnico da seleção brasileira e aí Cacau, o que, é que você achou dessa, desse ranking aí da 442?
2: Eu acho muito positivo é, não só para engrandecer aí, é, a nossa sociedade esportiva Palmeiras mas também para consolidar né? fortalecer aí o peso do trabalho que a Bel Ferreira vem fazendo para os que dizem que a Bel Ferreira é um professor pardal para quem aquele que pede ainda por conta do segundo empate aí, né, que só tem bagre no elenco e que a Abel Ferreira não faz um bom trabalho. Eu acho que admirar a Abel Ferreira pela sua inteligência, pelo seu trabalho, não exclui você apontar defeitos de uma pessoa. Eu, ninguém é perfeito. Né? Não existe pessoas que não erram. Né? É, mas podemos sim admirar a Abel Ferreira é, apontando a, a, alguns, alguns atos, alguns feitos de Abel Ferreira que a gente acha que muitas das vezes ele poderia mudar a opinião, mudar aí a forma como vem encarando, né? Então são coisas pontuais. Então é, eu acho que podemos sim é, falar sobre isso e ao mesmo tempo admirá-lo e, e, e consagrar né, é, como um dos grandes nomes aí que trabalha junto à Sociedade Esportiva Palmeiras, eu quero pedir desculpa para o fratelo aqui, que me corrigiu, obrigada pela correção, Gerson Capela, é, desculpa se eu falei errada, mas a diferença caiu de 12 para 8 pontos, foi fala de... Mano Menezes, tá bom? Gerson, obrigada por ter me é, atentado a isso. Falar de sociedade esportiva Palmeiras é muito importante, inclusive para não desmerecer a nossa caminhada. Né? Abel Ferreira é, em menos de dois anos tem 154 jogos, né? são, 40, são 88 vitórias, é, apenas 31 derrotas, né? em, no total são 252 gols marcados aí, a comando do Palmeiras e 123 gols sofridos. É o primeiro técnico da história do Palmeiras a colecionar títulos do Campeonato Estadual nacional e internacional, viu, uh, fora isso tem muitos outros números aí é, de superação junto à Sociedade Esportiva Palmeiras, né, em menos de dois anos soma nove finais, né, junto com Palmeiras, é, ficando inclusive é, com uma pequena diferença para igualar o recorde do Filipão, né, ídolo de tantos palmeirenses, inclusive meu ídolo também, aí um dos meus ídolos, né? É, oitavo treinador que mais comandou Palmeiras em todos os tempos, eu, É o quarto treinador da história do Palmeiras atingir mais de 150 jogos em apenas uma passagem pelo clube Alviverde. Fora todos os outros números que podemos aqui ficar, pelo menos uns cinco minutos, falando, entrevista, roda viva, livro publicado, e chegou desculpa chegando com um grande respeito aí pelo nosso elenco pela nossa história e pelo nosso clube que é o mais importante então Abel Ferreira para mim é, é vem recebendo honrarias também né honrarias aqui na, no estado de São Paulo então é um cara que com muito respeito aí é, vem à frente como técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras e merece, merece sim esse reconhecimento num mundo onde é mais bonito e é tão normal você mais uh, apontar falhas, reclamar, criticar, espizinhar em boca de pessoas que não fazem igual, tão pouco melhor, né, então o que resta é espizinhar e atacar inclusive características pessoais para desmerecer uma pessoa, então esse reconhecimento mencionado por você, Bruneira, só me faz é, sentir muito orgulho, como a, o Egídio diz, e sentir que é um, 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 um reconhecimento do trabalho de Abel Ferreira, Bruneira.
0: É isso aí, Cacau, então ó, quem perguntou do Gadiardo aqui, ó, o técnico do River, tá em 31º Tá, ele está em, em 31º e tem uma declaração aqui, um trecho citado, quando fala do Abel, que ele fala assim, o Abel Ferreira diz que aprendeu muito com o Futebol Manager. Bem, títulos consecutivos da Libertadores são coisa de videogame. Realmente, né? Futebol Manager, para quem não sabe, é um jogo onde você dirige o clube, é o, é o técnico, né? Então, ganhar duas Libertadores num ano ainda? Porra, só em videogame, olha lá, hein? Acho que nem no videogame você consegue... Nem no videogame a... eu
2: consigo, hein? Você
0: consegue conquistar duas <risos> Libertadores em uma temporada. Então, parabéns pro Abel aí, mas como a Cacau falou, é mais um reconhecimento dele pelo trabalho O Palmeiras, que ele tem a vida longa por aqui, né, cara? Se os europeus não valorizam, pode deixar que a gente aqui vai valorizar, certo? Então tá aí. Agora, próximo assunto, deixando de lado isso daí eu queria falar de algo muito importante, que é a caminhada que nós temos até o endeca ou pelo endeca, Gideão. Ontem a gente falou um pouco, hoje vamos falar mais disso daí, porque é o seguinte, agora afunilou, cara. Agora afunilou, agora é o momento onde o filho chora, a mãe não vê, não tem mais espaço para vacilar. Quer dizer, até tem, porque o Palmeiras tem uma gordura, mas não, não admitimos... Mais tropeços porque nossos coraçãozinhos não aguentam. O coração do palmeirense já é muito calejado. Então a gente quer ganhar um título sem sofrimento. Pelo menos um título sem sofrimento. Aí seria muito bem-vindo. Egidião, vou colocar na tela aqui. Eu queria os seus comentários aí. Desses últimos seis jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Começando, Egidião, pelo Havaí.
1: Bom, eu já falei ontem a minha opinião, esse é o jogo chave para o Palmeiras, né? Esse é o jogo chave do Palmeiras, porque eu estou sentindo a, a equipe do Palmeiras muito ansiosa, né? Eu entrei, a, os meninos que entraram no segundo tempo entraram muito nervosos, muito nervosos, nada de cabeça fria, muito pelo contrário, entraram com a, com, com a cabeça muito quente, né? Então esse não é o espírito do Palmeiras... O Palmeiras nos últimos, nos últimos anos... O que tem é, diferenciado o Palmeiras é justamente isso... Né? Nos momentos de decisões o Palmeiras tem sido sempre muito frio... Né? E eu não sei porque essa ansiedade tão grande deles... Uh, então é um trabalho que a, que a comissão técnica precisa fazer com eles... Para voltarem a ter aquela tranquilidade... Uh, quando sofriam gols não se abatiam você via que o time estava sempre gelado, ia para frente, sabia que tinha condição de vencer, e agora não, né? já mostrou, principalmente no último jogo, que eles estão muito ansiosos, muito nervosos, isso não pode acontecer, principalmente com os jogadores que entram da reserva, os titulares ainda mantêm alguma, alguma calma, não são todos que aparentam estar nervosos, né? estarem nervosos, então é isso, Então para mim esse jogo é muito importante, começaram hoje às 10 horas, as vendas uh, para esse evento. Né? E eu espero que o Palmeiras mostre realmente que é o grande campeão. Mostre que está que querendo ganhar esse campeonato de qualquer maneira. Né? Mas precisa manter a cabeça no lugar. Então esse para mim é um jogo super importante. O jogo contra o Atlético Paranaense também eu acho o seguinte. O Atlético, todo o Atlético para mim, na minha opinião. Eles vão estar com a cabeça uh, para o jogo do, do da eu final acho, eu, sabe o que eu acho,
0: Gigi, de, de, desse jogo aí? Que é capaz de nem o Felipão tá no banco. Porque é quatro é. dias antes da final. Exato. capaz de, o cara já tá tudo no Equador.
1: Tem uma viagem muito grande para fazer, muito longa. No, é, é longe, o Guayaquil é longe, mas não é uma viagem fácil. né Então eu acredito que esse jogo eles não vão estar com a cabeça... No, foi, tipo aquele jogo que o Palmeiras fez contra o Botafogo antes do Mundial, né, fizeram o fizeram jogo do Mundial, aliás, também foi numa terça-feira, e logo depois embarcaram para o Mundial, e vai ser assim, a mesma coisa, eles não têm cabeça, pode ter certeza, não têm cabeça, então o Palmeiras tem que estar tá focado, então esse é um jogo, mesmo sendo fora de casa, é um jogo para três pontos, é um jogo para três pontos, queira ou não queira, tem que ser três pontos, né, depois teremos o Fortaleza aqui no Allianz Parque, né? O Fortaleza é um bom time, é também um bom time Mas em casa é aquele negócio né? Em casa temos que ir para cima E o Fortaleza não é aquele time que, que joga fechado Não não é aquele time que joga fechado É um time que joga ah, para frente né? O último jogo, se eu não me engano, foi 2x2 foi dois dois lá em Fortaleza Então você vê que é um time que vai para vai frente e tenta o gol Então eu acredito que nesses três, nesses três jogos né? ah, O Palmeiras tem que fazer pelo menos 7 pelo menos pontos mas eu acredito nos nove. Nos nove pontos, eu acredito nisso. E pode ter certeza, nesses três jogos, o nosso hum, vice que está vindo tentando o campeonato também vai tropeçar. Também vai tropeçar que eles não são imbatíveis, não. Eles estão se achando que são imbatíveis, as contas deles são é de imbatíveis, né? mas não são não. Pode ter certeza que nesses três próximos jogos eles vão pelo menos empatar um. Isso pode ter toda total certeza disso. Mas não vamos nem olhar para trás. É aquilo lá que eu falei. Nós fazendo a nossa parte, ganhando do Havaí, ganhando do Fortaleza e ganhando do, do América aqui aqui Do no,
0: Atlético no... Paranaense fora também, Vivian? Não, que ganhar,
1: pera, né? não, pera, não, tudo bem, mas eu estou falando. Nós fizemos pelo menos isso. Ganharmos do, do Havaí, ganharmos do Fortaleza em casa e ganharmos do América em casa, são três vitórias. Já fazemos nove pontos. Né? E mais um pontinho aqui no, contra o, o, o Atlético Paranaense E um pontinho aqui com o Cuiabá Já fazemos 11 pontos Liquidamos a fatura Fatura liquidada Então é isso, gente Claro, se vencer o Atlético Paranaense Se vencer o Cuiabá, será muito melhor né? E eu olha, posso ser sincero Eu acredito na, na, nessas quatro vitórias que vocês estão tá aí na, na tela Eu acredito nas quatro vitórias Se você quer saber
0: Sabe o que seria legal? Chegar no, be... é... no Beira-Rio campeão na última rodada e levantar a taça lá. Fica a dica. Ó, oh, vamos lá, mas já chegar campeão, não vai deixar para ser campeão lá não, porque daí o coraçãozinho do Bruneira não é. não. não. Ô... Pode ficar
1: tranquilo que nós vamos levantar a taça, vai ser do pior das hipóteses é. contra o América.
0: É isso aí. Ô, Cacau, ó, quero sua opinião sobre esses quatro jogos, mas antes... Eu queria até pegar um ponto que o Egídio falou Desse jogo do Havaí que é primordial Até porque o Inter Nessa mesma rodada Vai pegar um, vai pegar um Coritiba Que luta contra o rebaixamento Então uma vitória do Palmeiras E um, tru... Sei lá, um empate do Inter né? Que é, é bem possível Afinal vai jogar no Couto Pereira O Coritiba lá, apesar de fazer uma campanha ruim No todo, é forte em casa é, Já joga uma água no chope dos caras né Cacau, sua opinião aí Desses quatro jogos, nem vamos levar para os dois últimos, que é América e Inter, mas desses quatro.
1: Deixa eu só perguntar uma coisa para a Cacau, só complementando o que você está falando, né? Já que ela vai falar, só mais uma perguntinha para ela responder também, Cacau. E se você puder, você deve saber, você sempre que é muito bem informado, quais são os cinco últimos jogos do Curitiba em casa, se você depois puder ver isso para mim, por gentileza. né qual, seu, qual é o... tá? É isso aí. Porque é importante Curitiba. isso, né? É importante isso, né?
2: Tá, deixa eu ver. Ó, contra o Curitiba, pessoal, 15o colocado da tabela. Você quer os quatro últimos? Você quer os seis? Deixa
1: Último, que eu puxo aqui. Últimos Cacau. jogos, da, da, últimos jogos da, do
0: Curitiba em casa. Pode eu deixar que eu Pereira. Pego. Eu pego claro. aqui, pode deixar. Tá bom,
2: você, vê, tá, você pode vê comentar aí, aí Cacau. É o seguinte, com relação ao Havaí, pessoal, já um penúltimo, lugar, penúltimo colocado né, na tabela aí do Brasileirão, tem 28 pontos, vem aí de uma sequência de jogos não muito bons né, para eles. Uh, o Hoje a gente comentou do Atlético Paranaense, é, que eu vou comentar daqui a pouquinho, teve um empate né, contra o Atlético Paranaense, vem de um, uh, uma vitória em cima do Atlético Mineiro, perdeu de 4x0 para o São Paulo, perdeu de 2x1 para o Atlético Goianiense, contra o Botafogo também perdeu, e perdeu também para o Fortaleza, inclusive também para o Fluminense, né? Eu estou cantando derrota do Havaí... Não estou cantando derrota, não, para o Havaí, mas estou dizendo que é, existe um retrospecto aí de muitas derrotas no Havaí que, né, e parece que quando a gente olha o retrospecto e os números, é, Palmeiras tem condições favoráveis, sim, de ter essa vitória, como ah, o Egídio tem, tem dito, né, jogo para ganhar, jogo para se colocar, e o Palmeiras é, na posição ainda da tabela aí. Focando é, a taça, né? focando no mínimo as três vitórias e dois empates para conquistarmos aí os 11 pontos né? e garantirmos aí o nosso título dessa temporada aí do Campeonato Brasileiro, né? Então contra o Havaí, eu não tenho é, muitas dúvidas aí que esses três pontos virão né, depois, uh, depois, quem é o próximo, quem é o próximo da frente aí que vai entrar? Atlético é Paranaense.
1: Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense, como
2: vocês disseram, foco na Copa Libertadores, acredito muito que venham aí com um elenco reserva, então dá para o Palmeiras fazer a sua partida uh, em cima deles, conquistar os seus pontos, uh, depois o Fortaleza, né, Fortaleza, eu acho um time meio chato, viu? Eu acho um time meio chato. É, no dia 2 de novembro, um pouquinho antes do encontro de Palmeiras. É, 2 de novembro, né? 2 de novembro. Finados. Uh, dia dos finados. Dia de finados. É, Fortaleza vem com uma vitória em cima do Havaí, né? É, ganhou do América Mineiro empatou com o Atlético Paranaense e ganhou do Goiás, né, esses são os últimos jogos, quatro jogos aí do Fortaleza, acho um time meio chato, mas nós, claro, como torcedores esperamos a vitória, né, então para mim assim, um desfecha é esse, viu meninos, pra mim três vitórias dois empates e é isso que precisamos e como Egídio diz, cabeça fria, eu acho que os meninos precisam entrar focados com a cabeça fria, tranquilos, mais calmos, menos expectativas, né eu acho que nós torcedores palmeirenses, assim como os jogadores, é, eu sinto um pouco de expectativa, essa coisa de Faltam quantas rodadas para garantirmos uma, 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 um, né, uma, uma taça de campeão aí. Eu acho que não é por aí, né? Assim, eu acho que isso gera muita expectativa e muita ansiedade para os jogadores, para nós também, né? Então, o importante é conseguirmos os pontos aí e, 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 e cravarmos esse este, este resto de campanha, né? Nessas últimas seis finais aí, como a Abel Ferreira gosta de dizer, viu, Bruneira?
0: É, ó, Egidio, você pediu pra mim os últimos jogos do Coritiba em casa, né? Então vamos lá. Os últimos jogos do Coritiba em casa, ele venceu o Red Bull Bragantino por 2x1, tá? Aí ele venceu o Ceará por 1x0, ele venceu o Atlético Goianiense por 2x0, ele venceu o Havaí por 1x0 e ele perdeu pro Atlético Mineiro por 1 a 0, então dos 5 últimos jogos ele venceu 4 e perdeu 1 um, que foi o jogo pro Galo, aliás foi um jogo que ele perdeu no último lance se eu não me engano um gol, um gol no último minuto do Atlético Mineiro por isso que eu falo o Curitiba tem uma campanha que é uma M mas em casa é um time que dá trabalho, no Couto Pereira o Curitiba não é um time fácil de, de se vencer e ele é o, é o time que tá ali é o segundo fora da zona de rebaixamento ele tem 34 pontos, ele está a 3 pontos Detalhe, ele pega o São Paulo agora na quinta-feira num jogo atrasado, então é um jogo que é no Morumbi, ou seja, ele vai ter um, três dias aí de descanso, nem isso, depois para enfrentar o Inter. Mas pela, até se ele perder pro São Paulo, a situação ainda vai ser pior ainda para eles, ou seja, eles vão ter que jogar a vida, eles vão, é o jogo de vida. time que tava tá brigando contra o rebaixamento, a gente sabe como que é de, de enfrentar, né? É, isso mesmo, Bruneira, gol do Allan Kardec que Foi o gol do Galo contra o Curitiba Então esses são os últimos jogos aí Do Curitiba no Ponto Pereira Gidão.
1: Então é isso aí Só para mostrar que não vai ser Carne de pescoço não né? Quer dizer, Vai ser bem difícil Vai ser bem difícil lá Eles são, são chatos de serem batidos lá Sempre foram E não vai ser diferente para o Inter não Então é isso aí, vamos ver, vamos aguardar né? O que vai pegar justamente é isso né? Esse jogo atrasado contra o São Paulo e eles vão ter um jogo no meio da semana e depois vão jogar novamente no domingo, né? Só isso é, é a notícia ruim para eles, né? Mas tudo bem, vamos em frente.
0: É isso aí. Cacau, queria agora que você desse aquela geral no nosso chat, tipo, pegasse algumas perguntas aí, mandassem para o Gidinho, comentasse que eu vou dar aquela saidinha rápida, mas já volto.
2: Volta logo, hein, Bruneira? <risos> é, olha Não só...
0: Não vai dar <risos> tempo de sentir saudade, fique em paz.
2: Olha só, o João Ferreira tá dizendo, viu, Egidião? Contra o Havaí vai ser pedreira também. Contra o Havaí vai ser pedreira também. Matheus Andrando, seu boa tarde. É... Palmeiras, o placar do Wagner Almeida, Palmeiras 2, Havaí 0 o Lamadani La está dizendo a frustração de terem nós nos tirado da Copa faz com que tivermos a sensação e pavor de perder essa, essa sensação Egídio, é, eu acho que essa expectativa de focar apenas nesse único campeonato aí gera é, além do desejo né, de mais uma, uma campanha vitoriosa com o título é, sentimos aquela, a, a, aquela deixar de um pouquinho de sentir aquela sensação Estamos acostumados somente à vitória. Ontem perguntaram para mim, para mim o empate é, contra o São Paulo foi, teve um gosto de derrota. E para você, Cacau? Eu pergunto para você, Giro, teve um gosto de derrota o um empate contra o São Paulo? O um Palmeiras que vem acostumado a ter jogos de invencibilidade um atrás do outro?
1: Ah, tem jogos que você empata e tem gosto de vitória e tem jogos que você <risos> empata e tem gosto de derrota. O de, o de domingo foi um gosto de derrota, claro porque você teve o jogo na mão, né? você teve o jogo, uh, tudo para vencer essa partida, e o Palmeiras não, não conseguiu aproveitar a chance que teve. Né? Então, por isso, uh, você sai frustrado. Né? Todo mundo saiu frustrado. Né? Mas eu acho o seguinte, uh, uh, quando o Palmeiras saiu eliminado da, da Libertadores, o Palmeiras pôs na cabeça que ele tinha 13 finais. Pôs na cabeça de todos os jogadores que nós teremos 13 finais. E o Palmeiras... Logo de cara, cinco primeiras partidas, o né? Palmeiras venceu. Palmeiras venceu as cinco, as cinco partidas. O que está preocupando foram os dois empates que tivemos agora. Os dois últimos jogos que nós tivemos foram empates. Então isso que, que, que preocupa o Palmeirense, porque você vem vencendo, 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 e de repente você tem dois empates. Se você empata um e já vence novamente, não tem esse, esse, esse problema, não tem tanta reação negativa. Mas você vem com dois empates, você fica na sua cabeça. Será que você está começando a cair? Está descendo a, a serra? Né? Será que você não está mantendo? Então é por isso que eu falo sempre, né? o jogo contra o Havaí é importante, é difícil, é uma pedreira, como disse o nosso amigo agora há pouco. É lógico que é, vai ser uma pedreira, mas é um jogo-chave para o Palmeiras. Esse será o jogo-chave, porque o Palmeiras vai mostrar realmente se tem condição, né? Condição tem, né? Se tá querendo ser campeão antecipadamente, porque uh, do jeito que o pessoal tá ansioso, tá difícil de você manter a calma, né? Então é um jogo-chave. Palmeiras vencendo contra o Havaí já dá uma acalmada monstra, porque aí você mostra que você tá no caminho certo, que você não tá caindo, o seu, o seu, o seu nível não baixou. Então é por isso que é muito importante. Para mim esse jogo é muito importante.
2: O Dante está dizendo aqui, ó, o problema de ansiedade do time é que a psicóloga é esportista, ela não trata do indivíduo de cada um, teríamos que contratar uma psicóloga é, clínica, esta é a é, opinião, informação do Dante Aladio, é Aladio que, que lê? Se não for assim, me desculpa, viu? Um ponto, um ponto importante e interessante. O cara não está perguntando se vocês sabem notícias do Giovanni. Você sabe hoje, o John, do Giovani? Ah, parece,
1: parece que ele tá, tá voltou a treinar, né? Parece, tá treinar. Né? É, tá parece treinando. que ele voltou a treinar, mas uma notícia assim mais precisa, né? Nós não estamos mais podendo acompanhar, entrar lá dentro do, do, da academia, então fica difícil. Ninguém solta nenhuma notícia, né? A gente, que quando vê algumas imagens da TV Palmeiras, a gente fica procurando ver, olhar quem é que tá lá treinando, quem dá para ver, de vez em quando ele aparece lá, né? Mas notícia mesmo, bem certa, nós não temos, não.
2: Tá treinando, é, saiu umas fotos aí dele no treinamento com o jogador. Eu vou aproveitar que o Brunera deu uma rápida saída e já volta, pessoal, para dar uma informação aqui muito importante para o membro, né? Para você que é membro. Do Amit, em 1914, viu, pessoal? Serão beneficiados cinco membros Duamente 1914, com esse livro incrível que foi lançado neste final de semana, né? Uh, que conta aí a história com gravuras, informações e as principais, uh, uh, os principais dados das camisas né, oficiais utilizadas aí pelos goleiros, pelos jogadores de linha, os jogadores, as camisas de treino também, os pets também estão inclusos nesta obra. Então, lembrar vocês que é, cinco membros do Amit 1914 serão beneficiados aí, é, fiquem atentos, é, fiquem atentos é, nas redes sociais do Amit, da M. Rádio Verdão, serão sorteados, eu vi aqui o... É, <risos> me chamou... calma pessoal, o Abel é formado em psicologia, é calma pessoal, então fiquem atentos, tá pessoal? Incrível esse livro aí, é, é, Egidio, feito... Pelos, uh, esqueci o nome dele. eu Vou pegar aqui, mas uh, fala um pouquinho desse livro, o que você acha. Eu vou pegar as informações esqueci o nome dos autores. Vou pegar
1: aqui. É, é um livro sobre todas as camisas do Palmeiras, não é isso? E Sim, mais de é mil um, camisas. Então, então é, um, é um livro... Eu acho que eu, eu tive o prazer de conhecer o autor desse livro. Acho que lá no, na sala de troféus, um dia que eu fui lá, hum. e ele estava me falando sobre, sobre as camisas que ele estava fazendo ele tinha todas as anotações de todas as camisas né então eu achei super interessante quem nunca foi na sala de troféus tem uma parede com todas as camisas que o Palmeiras uh, já utilizou né então inclusive ele, ele se não me engano ele que ajudou a, a fazer isso daí se não me engano é a mesma pessoa e é um livro como diz o Brunera para quem não gosta de ler tem bastante figura <risos> <risos> então para quem, quem não gosta muito de leitura você pode vai se divertir porque o que não falta são essas são as imagens né, que são fotos das camisas né que que Palmeiras teve então, isso, tem, olha tem todas mesmo tá tem todas elas é um livro muito 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 interessante né eu se fosse você eu compraria sim porque é é, é uma coisa para guardar mesmo, né? todas as camisas, né? é uma coisa super importante, super válida. Gostei bastante da, dessa intenção dele, de, de ter feito isso, porque é para guardar. Todo palmeirense tem que ter um livro desse para saber a sua história, né? a história das camisas, né? saber como que foi usada, né? eu acho super interessante, para quem gosta, né? eu acho super interessante.
2: A obra chama-se A História das Camisas da Sociedade, das Camisas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Os autores são Maurício Rito e Emílio Moraes, pela editora Camelô. Camelô são mais de 1.200 camisas aí, tá? Com informações. Uh, existe em capa. Dura, existe na brochura, né? Na brochura normal, é, estamos na fase de pré-venda. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat, pessoal, o link. Se você quiser então, é, garantir o seu aí na fase de pré-venda, segue o link aí, clique nele e garanta. É, o seu exemplar, viu é, é, vamos lá e é, é isso, deixa eu passar aqui no chat qual o nome do livro eu falei agora há pouco, ainda bem que eu falei né? senão eu não ia, não ia lembrar ah, a história das camisas da sociedade esportiva Palmeiras é, Marcio é isso aí, segue o link aí tá bom uh, vamos ver quem mais tá por aqui no chat cadê Léo Arcanjo, e Gideão que conheceu William Shakespeare em outros grandes escritores, entre outros grandes escritores. mundiais, Arcanjo. Um abraço para você. Dene Pitbull, show de bola, nossos mantos, enquanto a é, o Bruneira não retorna aí. Vamos continuar aqui no chat. Mandem suas perguntas aí. Grande sabedoria de Egídio de Benedetto para responder é, as suas perguntas. O Lúcio está dizendo que não concorda. Né, que está nervoso, ficou o elenco né? foi situação do jogo, o Palmeiras teve grandes chances de marcar o gol grandes chances desperdiçadas erros de passes, coisas que não podemos repetir não podemos então... ter essa sequência né, hoje, Joe
1: então, justamente isso, os erros de passe é nervosismo quando você está tá muito nervoso muito ansioso, né, você começa a errar passes começa, é, é isso mesmo, isso demonstra o time nervoso, tá? Então, eu concordo que a torcida tá mais ansiosa, mas eles também demonstraram bastante, principalmente os jogadores que entraram depois mais ainda do que os titulares.
2: É o carinho do torcedor palmeirense para a nossa grande estrela, né? É de Benedetto, é nosso fofinho aqui é dos cabelinhos grisalhos, como diz Gerson agora. Inclusive, Gé, se você estiver ouvindo, ele que foi fazer uma sessão de depilação a laser. Vocês sabem que depilação a laser ele precisa fazer várias sessões, né? E ele que foi uh, se preparar para o campeonato de fio dental, modelinho fio dental ali, né? Com fita isolante, de acordo com Bruneira. Não sou eu. Que estou dizendo viu é o Bruneira que diz então deve estar na maca sendo depilado aí ouvindo se você tiver ouvindo saudade é, careca lustrosa seu cabeça de ovo é... então Silvana é isso aí ó é a sinergia da gente Silvana é ele foi lá fazer as sessões de depilação uh, o jogo do Palmeiras vai ser no mesmo horário do jogo do Internacional é mesmo, Egidio? Não vi isso, hein?
1: Não, não. O jogo do Inter vai ser depois. Vai ser
2: depois. Vai ser depois. O Bruneira foi virar rei por alguns minutos. Foi, foi virar rei, né? A majestade o sabiá. Você assistiu o, 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 a partida do Feminino da Libertadores de ontem, Egidio?
1: Assisti o primeiro tempo. Primeiro e aí, tempo. Que você achou? Assisti até a, até a menina se machucar, a, goleira. a nossa goleira né? Aliás, a você goleira. sabe se é grave, Eu... Ela não teve. saiu
2: nenhum no grupo de imprensa do WhatsApp não saiu é, nenhuma informação hoje iria fazer é, os exames e tudo acho que mais tarde sai na né, informação aí sobre é, isso
1: mas eles não deixaram não deixaram o, os adversários respirar né foi, assim foi um jogo intenso acho que gostei bastante das meninas foi um jogo interessante eu assisti até essa, esse quase, praticamente o primeiro tempo inteiro né e gostei bastante delas, mostraram uh, muita frieza, né? muita frieza, muita intensidade, jogaram bem intenso, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, aquela menina uh, que fez o gol de cabeça, os dois, como que chama a que fez o gol de cabeça?
2: A... Ah, a... Ah,
1: ah. Carmona? Car... Car... Né?
2: Car, bom, Car
1: bom, é a que fez os dois gols de cabeça, olha, Cabeceia muito melhor que muito marmanjo, viu? É impressionante como essa menina cabeceia muito bem. Ela faz todos, tu, tudo certinho, os movimentos todos certos para cabecear. É impressionante. Olhos abertos. Olha, fiquei impressionado com, com a maneira que essa moça consegue cabecear. Muito, muito, muito bem mesmo. Parabéns. E fiquei feliz, fiquei feliz com isso tudo. Mas só assisti o primeiro tempo. Infelizmente, eu não assisti os outros dois, go dois gols, né? Foi cinco, né?
2: Depois. Uh... 7 a 0, sete é... gols. O primeiro é, foi da Ari Borges, dois da Andressinha, o gol da Bianca Brasil, depois teve o gol da Zanerato, para variar, né? A, Zanerato, a grande imperatriz aí do elenco feminino, e dois gols. Caldeirão, né, Caldeirã. isso aí, muito
1: obrigado, muito obrigado. Essa mesmo. Da,
2: do, da essa
1: mesmo, espetacular, cabeceira.
2: É é, eu não
1: sabia que tinha um que era como você começar. Caldeirão, <risos> isso aí, essa mesmo. Impressionante, é. essa moça.
2: É isso aí, pessoal. É, é Palmeiras que vinha, veio de uma vitória na, no, no jogo anterior, né? De, uh, e aí, 7 a 0, o placar é super elástico. Aí, faz com que a gente. Meu telefone não para de tocar. É, não faz a gente é manter as expectativas. É e, 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 olha, nesse momento, <risos> nessa situação que estou vivendo, eu gostaria que fosse cobrança. 31? Não é
0: não. Oi? O E65, o DDD? Eu já não, nem atendo, não, eu coloco nesse tempo
2: é de São Paulo mesmo, então é, nos faz manter a esperança, as expectativas de uma finalização é, de uma bela temporada aí na estreia do Palmeiras na Libertadores do Futebol Feminino segue a live aí, ô Bruneira
0: é isso aí, Cacau não deu nem tempo de sentir saudade que eu sei ô, Egidião pergunto para você o mesmo debate que eu fiz ontem com o Aldo e com o Gê na live que a gente fez à noite o momento do centroavantes do Palmeiras, exceto Rony e o Hendrick, que está entrando bem, preocupa. Merentiel, Lopes, próprio Navarro, preocupa. Porque nenhum deles consegue se firmar mesmo, né? Você acha que é só para pensando mesmo já na próxima temporada essa temporada não, não dá para esperar muito ainda deles, até pela quantidade de jogos
1: Rapaz, é difícil, né você não tá no dia a dia, gente. nós só falamos sobre o que nós vemos assim durante poucas minutos de jogo né? então é, fica difícil você saber o que tá acontecendo com eles no, no, no dia a dia do treino né? o Flaco parece que realmente já tá com, com aquele, aquele gol perdido para ele, parece que abalou demais esse moço porque ele até que estava jogando bem, estava crescendo Mas perder aquele gol, olha, sinceramente, deve ter abalado muito ele né? Então, ele desde aquele lá, não tem mais apresentado um bom futebol Não deve nem estar tá apresentando um bom futebol nos treinos Porque realmente o Abel nem tem, colocou mais ele, só foi colocar agora Nesse jogo contra o São Paulo, então fica difícil Eu fico com o um pé atrás, sinceramente eu estou com o um pé atrás com o Flaco Estou com o um pé atrás com o Merentiel Estou com os dois pés para trás com o Navarro, porque o Navarro esse ano, bom, vocês não podem esquecer que o Navarro chegou na pré-temporada do Mundial. Né? Então ele já está com, com nós há 10 meses, teve várias oportunidades, já entrou mais de 30 vezes, mais de 30 vezes ele entrou no, no, para jogar e não conseguiu se firmar, fez aquele jogo muito bom contra Libertadores e só ficou ali. Ficou ali, né? Então não adianta você só ter um dia de Pelé. Prefiro que você tenha 365 dias de sei lá, de César maluco né? do que um dia só de Pelé. Então é isso, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer.
0: É, eu, 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 essa pergunta é. <risos> Bruneira todo dia, essa hora dá uma saidinha. Na verdade, pessoal, para quem não sabe é, que é o horário que eu levo meus filhos para pegar a van da escola. Né? então esse horário é que eu dou uma saidinha da live aqui só para deixar eles na, na van da escola e já volto né que eles entram, eles estudam à tarde meus bebezões certo então hoje eu tá perguntando cara porque é o seguinte quando o Rony não joga agora a gente tem o Hendrik né que é um é uma opção ótima entrou bem para mim nos últimos jogos aí os dois últimos jogos né inclusive até até fiquei surpreso dele ter entrado contra o São Paulo achei que o Abel não o colocaria no clássico das cinco substituições que o Abel fez no, no clássico ele foi o que entrou melhor foi o que desempenhou melhor foi o que criou uma melhor situação também ia fazer o gol, eu não duvido que ele ia fazer aquele gol é, e acabou sendo expulso o jogador do São Paulo lá o zagueiro né, que tinha entrado então o Hendrik para mim eu já, já, eu já fico até né, sonhando tipo, começar o ano de 2023 com ele entre, entre os titulares né? Mas ó, só para você ter uma ideia, Gigião, eu vou pegar os números aqui, ó. O Navarro. O Navarro, no, só no campeonato brasileiro, tá, Gideão? Ele participou de 21 jogos, começando 4 como titular. Então ele tem uma média de 32 minutos por jogo tá? de participação. Né? É, e aqui ele tem uma média também de um chute por jogo. Né, então participou bastante, né, Dião? 21 vezes aí, tudo bem. A maioria foi saindo do banco, mas é porque ah, quando também tá assim. não, não se firmou, né?
1: Exatamente, São meia, meia hora em mais de 30 jogos é bastante, é bastante. Então teve bastante é 21, oportunidade, 21, 21 jogos ah, só no brasileiro, Brasil. né? Eu já tô falando é, já, é pra... só
0: brasileiro. Não, tô falando só do campeonato, então, brasileiro.
1: mas então que seja só brasileiro. Nós estamos na 30 na Libertad, Nós né? na 30ª primeira rodada. Você entrar em 21 e jogar mais de meia hora. Então, você foi, foi bem aproveitado e você não é conseguiu uh, aproveitar essa, essas oportunidades. Sinceramente, eu não acredito que tenha nenhum palmeirense contente com a atuação nemou, dele. Né? Tá. Não Nem, ninguém um ninguém, ninguém e tá... Período. E o um chute só por cada meia hora para um centroavante também é muito pouco. pouco. É muito pouco. Tá? Ó, então, o Lopes.
0: Números do Lopes, Região, é, para a gente fazer um, um comparativo. comparativo. O Lopes. O Lopes participou de nove jogos, tá? Também começando quatro como titular. E ele tem uma média, uma média de 45 minutos por jogo, tá, desses E fez um gol. Ele tem uma média nesses 45 de 1.8 chutes, tá? 1.8 chutes e perdeu duas grandes chances. É, conversão dele aqui de gol é de 6%, também é um número muito baixo, tá? Esses são os números do Lopes. Jogou bem menos, ó, Chegou depois também, do que o... Mas também não empolga, né, Gigião? Não empolga. Não, não, não é uma é
1: um pouquinho melhor, só uma pouca coisa melhor do que o Navarro. Então não empolga ah, tá. nem um pouquinho. o Merentiel, você tem aí?
0: Tenho aqui também, já tá na, tá, na, tá na agulha. O Merentiel... Deixa eu ver, peraí, que essa daqui, ó. Deixa eu atualizar aqui. que aqui tava o número dele na Argentina. Vamos lá. Ele... Participou de sete jogos, tá? E começou como titular dois. Minutos por jogo, ele tem uma média de 29 minutos, tá? E aí ele tem o um melhor aproveitamento, porque ele tem dois gols, né? O Navarro não tem nenhum e o Lopes tem um. E chutes por jogo, aí ele tem menos, ó, ou seja, o aproveitamento dele é até melhor, porque ele chuta, ó, zero. 0.6, Edidão, e ele tem uma a conversão de gols de 50%. Então, se pegar, se quiser analisar só os números, o Merentiel é o que está melhor. Vamos dizer assim, hoje é a melhor opção se você não tiver o Rony. Certo? Não, Pelos certo.
1: Jogos. Tanto é que, que foi no... isso mesmo. A escolha do Abel foi por ele. Tá? Então, os números não, já não mentem, tá vendo? Por isso que o Abel fez a escolha com ele no último jogo, né? E do Ender, que você tem também?
0: Consigo aqui também, é o aqui Porque a, a gente só não consegue dinheiro, Gigião. De resto, velho. Deixa eu pegar aqui. Hendrick.
1: Porque, Agora, voltando só para falar rapidinho do Hendrick, né? Uh, na minha opinião, eu, eu sinceramente falando, eu utilizaria o Hendrick. Acabar com essa frescura aqui. O Hendrick ainda tem 16 anos. Ele mostrou que tem personalidade, tem, tem corpo para brigar com qualquer zagueiro. Né? ele demonstrou isso contra os zagueiros do São Paulo, dando tranco e derrubando até os caras, né? no tranco ah, velocidade tem intensidade vontade, camisa não pesa para esse menino, pode ter certeza que não está pesando, nem um pouquinho, ele não demonstra nada disso, eu sinceramente eu sou fã desse menino, eu por mim eu entraria com ele, não tem essa de ah, a torcida vai chiar se ele errar olha a torcida, Mas, se a torcida não chia com o Navarro quando entra, se ela não chia com o fraco quando entra nem com qualquer outro, vai chegar justamente com a nossa joia? Não vão, pode ter certeza. Né? Nós temos que dar moral para esse menino, porque, na minha opinião, ele vai dar muitas alegrias para nós, viu? pode ter certeza disso. Achou aí os, dados, os números dele?
0: Tá na bala, tá na bala, tá, aqui na, tá na agulha. Vamos lá, o Hendrik participou de dois jogos, né? nenhum como titular, obviamente, e ele tem 25 minutos por jogo, tá? ele tem um chute. Um chute por jogo, né? Nenhum gol, né? E deixa eu ver o que mais aqui. O chute dele foi no gol, né? E é... não tem como não tem gol, não tem... não tem conversão. Aqui, duas grandes chances perdidas que foi aqueles, aqueles contra o, o jogo contra o Curitiba, né? Então, essas... esses são os números do Andy que é pouquíssimo, né? Cara? Pouquíssimo mesmo. A gente não tem um recorte, Cacau. Momento dos centroavantes do Palmeiras, tirando o Rony, hein, Cacau? Tirando o Rony, tirando o Hendrick, preocupa o trio Merentiel,
2: Lopes e Navarro? Olha, a torcedor palmeirense que diz que não se preocupa é complicado, né? É claro que dentre estes é, que se preocupem e não se preocupam, existem aqueles mais é, otimistas, não, mais pacientes, né? Que dizem que realmente precisa esperar. É, enfim, eu não tô aqui para questionar se você é necessário esperar mais ou não, o que eu quero dizer é que é, são dois centroavantes aí o Lopes e o Merentiel que chegaram em julho desse ano, né é, seis meses depois da chegada do Navarro são três centroavantes aí, são três atacantes, tanto o Merentiel quanto o Lopes é, desde julho tem muito poucos jogos, né? É, quem dirá o Merentiel, né? O Lopes tem aí de 10 jogos pelo Palmeiras desde a sua chegada, 6 como titular, um gol, né? Uh, o Miguel tem 7 jogos, um, como um de titular, e tem. Uh, dois gols pelo Palmeiras, e o Navarro, que chegou seis meses antes, né, tem um número muito maior de jogos, obviamente, desses seis meses, são 46 jogos, porém, três como titular, sete gols, três assistências, aí eu acho que é, pelo tempo aí de maturação que o atleta chegou no Palmeiras e que poderia ter tido uh, um desempenho melhor, uma entrega melhor, é, pelas oportunidades que vem tendo do técnico eu acho que são números aí muito abaixo, né? então é, no geral são sete gols e três assistências em 46 jogos uh, de participação eu acho muito pouco, né, então é claro que precisa desse tempo, eu sei, eu não, não discordo, precisa desse tempo, precisa, né, inclusive temos jogadores hoje aí que são uh, parte dos jogadores de confiança de Abel Ferreira aí, né, e que tiveram que ter sido emprestados e retornaram para o Palmeiras e hoje tem um grande desempenho, né, faz parte, porém, eu acho que para uh, dizer que não são apostas, são apostas sim, então o que eu fico indignada com a nossa presidente que não acredita no bom e no barato, né? Ela talvez com esta atitude prove que acredita no ruim até o momento. Eu não sei como será na próxima temporada. Eles podem vir e serem os bam, 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 né? Mas no até o momento, parece-me que ela acreditou no caro, porque afinal de contas, 50 milhões é um valor bem considerável, né? E no hum. ruinzinho, né, Brunnera? É, 50
0: milhões. Mas... Ah, acho que resolvi a minha vida Egidião Seu destaque final Desse tá na mesa O que, que você Preparou aí O que, que você tem a dizer para esse chat Que está Ansioso Pelo título brasileiro
1: O chat está ansioso Como nós, né Nós também estamos na mesma vibe né? Estou suave, estou
0: tá, cegado, tá, tá Você não tem noção
1: Estou até perdendo os esse... cabelo eu não vejo a hora que termina logo esse campeonato para dizer a verdade para vocês eu nem dormi muito bem do domingo para segunda-feira não dormi realmente fiquei com aquele jogo na minha cabeça porque nós falamos né sentimento de derrota né foi isso que, que eu senti então não, não estou com medo de perder esse campeonato eu tenho confiança ainda que nós seremos campeões mas é o problema é a ansiedade né então eu espero que o, os jogadores consigam controlar a ansiedade deles né? e é isso que eu peço para o pessoal do chat, né? vamos tentar ser menos ansiosos né? e vamos vibrar por uma grande vitória do Palmeiras contra o Havaí, que é o jogo chave para mim, esse é o jogo chave, você lembra em 2018 quando nós vencemos o Botafogo, que para nós era o jogo chave, precisávamos vencer no Allianz Parque de todo jeito e aí teve aquele lance que o Dudu uh, não, que o que, quem que foi? Que foi falou? 16 é, 16, 16. É esse 16. jogo, é esse jogo, 16. É. Que o Dudu foi na lateral, cruzou a bola, ou foi o. o, o agora não lembro Gabriel se foi Jesus. o Dudu. Que, ou foi o Gabriel, Gabriel Jesus, Jesus que, cruzou. que cruzou pro Dudu, né? Então, o é. O Dudu, o Dudu fez o gol. Então, o Gabriel Jesus. Não, o Dudu mandou a bola pro Gabriel Jesus, a bola passou dele, chegou quase na linha de fundo, pegou a bola e cruzou Sim. e o Dudu fez o gol, né? Então, Isso. espero que seja um jogo assim, importante, porque aquele jogo foi fundamental e esse para mim também é o jogo fundamental. É o jogo que vai uh, dizer tudo para nós uh, e deixar nós tranquilos. Se Deus quiser, o Palmeiras vai conseguir essa grande vitória, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos, vamos comprar o ingresso, nós nem falamos dos ingressos, né? Não, não sei se já tem alguma parcial. Já estão
0: parcial. à venda. Já estão à venda? Acho que não, não sei se saiu. Deixa eu ver se saiu alguma parcial, porque começou hoje, né? Às 10 da manhã.
1: É, começou, já tinha uma fila de 10 mil para variar, né? 10 mil pessoas para variar. E não, não Faremos tem. lá, não lá. tem. Mas eu, graças a Deus, já comprei logo de cara, consegui comprar. Então é isso daí, pessoal. Tudo de bom? Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no Com coração você, Cacau, de
0: vocês. Já garantiu o seu ingresso para o Palmeiras e Havaí, Cacau?
2: <risos> Vou estar tá do seu lado, hein?
0: É, é isso aí.
2: É isso aí. Falando nos ingressos, ingressospalmeiras.com.br, setor uh, do Gol Norte, 120, o mais de uh, preço maior aí, 300 reais, o Central Oeste, pessoal. Venda geral para quem não é sócio. Torcedor, começa dia 20, né? Dia 20 agora, então Às é isso. Às 10 horas. Às 10 horas, é isso, Bruneira. Obrigada pelas, pelo seu tempo. Eu sei o quanto é a correria para quem é pai, para quem é mãe, né? É, é com a criançada aí. Então, obrigada pelo teu tempo. Obrigada por mais um estar tá na mesa, pela companhia, Egídio, pela companhia aí do chat, galera. Fiquem com Deus, acreditem, 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 bagre ou não, Bagre ou não, acreditem que o Palmeiras chegou até onde chegou é porque alguma coisa tem, né? Não é possível que sejam só bagres, como muitos torcedores estão dizendo por aí, viu? É isso. Aguante palestra, fiquem com Deus até amanhã, pessoal.
0: É isso aí, rapaziada. Eu queria agradecer todo mundo, todo mundo que tá aqui no nosso chat por acompanhar mais um horário de almoço aí, quem tá em casa, quem tá no trabalho, tá na academia, tá na correria. Tem gente aqui de todo o Brasil, pessoas gente fora do Brasil também, então agradeço demais aí por mais uma, uma live aqui do Tá Na Mesa. Peço para você deixar o like antes de sair, porque isso fortalece principalmente para recomendar o vídeo para mais palmeirenses. Tem muita gente que não assiste ao vivo, assiste depois, assiste à tarde, à noite. Né? Então agradeço demais aí. E uma ótima, uma ótima tarde aí de terça-feira para todo mundo. Amanhã, hoje à noite... Provavelmente a gente vai ter alguma coisa, mas amanhã tem café com cacau, tem que estar na mesa novamente, porque assim como o Palmeiras, o Amit não para, avante palestra.